0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej, jag heter Joel Sundström. Eh, <håll> tack. Eh, jag har jobbat i den här församlingen tidigare. Jag Just nu så jag som säljare. Så det, ja, Jag vet inte varför jag är här. Stina Vingren ringde och frågade. Och så vill jag jättegärna predika. Jag tycker det är jättekul att vara här. Det här är min församling. Jag flyttade till Jönköping 2003. Och kom från riksvänskans högnäste Katarina Holm. Och när man kommer hit och bara får vara med i den här församlingen. Så det, det, någonting hände och det här är nu min hemförsamling. Det är så jag känner. Jag och min fru, vi känner verkligen så. Min fru är uppvuxen här och det här är vårt hem och det är väldigt kul att bara få vara med här och och tjäna och finnas och jag hoppas verkligen att vi i Kudadet bara får dela det här hjärtat som vi har för för den här församlingen, för kärleken till den här församlingen. Jag ska prata om evigheten Och Jag tänkte prata om himlen, jag tänkte prata om det som faktiskt finns framför oss. Det som är där borta i horisonten. Men jag skulle vilja prata lite om det utifrån att det kanske ska ligga bakom oss istället. Utifrån att vi ska ha det lite mer som grund, lite mer som bas, lite mer som utgångsläge i våra liv. I- Bibeln så står det så här, Hebreerbrevet kapitel 2, vers 1 ifrån Bibel 2000. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Det Bibeln säger till oss där att vi behöver hålla kursen. Vi behöver få, få finnas där med att kursen i våra liv, riktningen, visionen, framåt, dit vi ska. Och När jag tänker på vart jag ska med mitt liv, med mitt kristna liv, med min tro då tänker jag på himlen. Då tänker jag att himlen är det målet, det målet där jag ska få finnas tillsammans med alla de troende, de som har gått före och de som kommer efter. Där ska jag få finnas tillsammans i en fantastisk gemenskap i all evighet och framförallt tillsammans med min Herre och Mästare Jesus Kristus. Det är det som ligger framför. Så för att hålla kursen så måste vi alltså ge akt på det vi har fått höra. Det som ligger bakom. Det vi någon gång, någonstans hörde. Och då är frågan, vad är detta då? Jesus han är väldigt, väldigt noggrann med sin undervisning i Bibeln när det kommer till evigheten, när det kommer till himlen. Där är han väldigt noggrann. Han, han, han poängterar himlen, han poängterar evigheten. Han poängterar det på ett sätt då, som gör att det blir väldigt rakt och tydligt. Och Jag kommer gå igenom lite bibelord med er här alldeles strax. Men frågan då, om vi pratar om kursen. Har vi tappat kursen? Har jag tappat kursen? Hur ser det ut i mitt liv? Har jag, har jag rätt fokus Fattar jag rätt beslut här och nu med tanke på den kursen som jag ska ha? Och hur baserar jag mina beslut? Hur baserar jag de här vardagliga besluten? Vad är det som ligger till grund för det? Och det här är en predikan som jag skulle vilja utmana dig och mig. Jag skulle vilja adressera oss som att vi faktiskt har tappat kursen lite. Som att vi faktiskt har kommit bort lite från det som vi ska göra. Jag tycker det är fantastiskt de saker som vi faktiskt gör. Men någonstans så finns det också just det här mötet med Gud som behöver få påverka oss på alla sätt och på alla håll och kanter. Och hur ser det ut då när man tappar kursen? Om du någonsin har gått med en polare eller med någon som du liksom ska guida dig du vet inte vart du ska, du är helt och hållet i händerna på den här människan. Det kan ju vara till en restaurang. Liksom. Det behöver inte vara någon annan så här allvarligt. Utan det kan vara att vi, vi ska hit. Ja, men det är bra. Jag följer efter dig. Och så följer man efter den här personen. Och sen så märker man efter ett tag. Alltså jag, då, som följer efter, jag är jätteglad. Ja, men det här är lugnt. Liksom, så. känner stor trygghet. Men sen så märker jag liksom på den här personen som går framför mig. Som bara tittar bakåt. Och liksom bara vänder sig bakåt. Och då tänker jag direkt. Du vet inte vart vi är. Du vet inte vart vi ska och, och du, du har ingen koll på vart vi, vart vi, vart vi, vart vi är liksom. och någonstans så tänker man ja fast personen vet ju, jag vill ju dit men så tittar man bakåt varför tittar vi bakåt när vi är vilsna? det är för att vi vill se, vart kom jag ifrån? har jag väl tog jag, höger det? jag skulle ta höger eller gick jag vänster där och så tittar man bakåt och det är det, det här bibelordet så mycket talar om om jag tappar kursen då behöver jag liksom vända mig om och titta vart kom jag ifrån? Och den här scenen är perfekt för det. för att bakom mig, framför er i för sig, så är ju korset. Och får titta bakåt på korset. Titta bakåt på Jesus. Jesus han sänder ut sina lärjungar i olika omgångar. För att predika ordet, för att hela och bota sjuka. Och för att bara göra det hans rike säger att vi ska göra. Så vid ett tillfälle i Lukas så skickar han ut 70 stycken. Och så kommer de tillbaka glada i hågen. De sjuttio kom tillbaka glada och berättade Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder er inte över att andarna lyder er, utan gläder er över att deras namn är skrivna i himlen. Alltså snacka om en smocka. Här kommer lärjungarna och det har hänt så sjukt häftiga grejer. De har varit med om fantastiska saker. Vittnesbördsgrejer. Du och jag, vi älskar vittnesbörd. På Nyhemsveckan så är LP-mötet det mest besökta mötet. Vi älskar att höra hur människor har fått sina liv förvandlade. Jag älskar att mitt liv har blivit förvandlat från någonting till någonting annat. Men medan vi då som människor fokuserar kring själva miraklet så fokuserar Jesus på någonting annat. Han tar grunden i någonting annat än just det som hände. Han säger, titta inte bara på det som hände utan titta på att du faktiskt är i evigheten. Låt det få vara fokus. Låt inte fokus vara det som hände här och nu. Utan låt fokus vara det som faktiskt händer bakom kulisserna. Det vi inte ser. Det vi egentligen inte är så mycket del av. Utan det vi får som gåva. Evigheten. Och så försöker Jesus fokusera lärjungarna. Han försöker säga till dem, det är inte det här som är det viktiga. Det är inte miraklet som är det viktiga. Det är inte att det händer, utan det är det som händer bakom. Ta det och ha glädje i det. Och någonstans så tänker jag, när Jesus säger så. När Jesus säger, var inte glada för undret, alltså att det skedde på det sättet. Utan var glada för undrets betydelse. Den bakomliggande orsaken. Det som är det mest fantastiska. Jag ber om ursäkt att jag... Pollanallergiker blir man så här. Jag är en människa som slås sig ut av ett partikel. Eh. Här säger ju Jesus. Himlen är grunden till vår glädje. Himlen är grunden till man glädje. Och vi människor, vi är ju så här. När jag fattar beslut i mitt liv, när jag hanterar mitt liv, min vardag. Då har jag det här bagaget av grejer som jag plockar fram. Jag tar fram mitt intellekt. Jag tar fram mitt kunnande. Jag tar fram mina erfarenheter. Jag tar fram traditioner och lite grejer som så här har jag alltid gjort. Ja, men då fortsätter jag göra så. Jag borstar alltid tänderna innan jag duschar. Därför att om jag duschar först och sen bortar tänderna, då måste jag duscha om. Ja, jag vet. Jag vet precis hur det låter. Men det är för att jag känner mig smutsig runt munnen. Det är jättekonstigt, jag fattar. Så här ska man inte avslöja, speciellt inte inför publik. Men det är så, jag känner mig smutsig runt munnen för att tandkrämen sitter liksom kvar, känner jag, hela dagen. Så då måste jag duscha om. Det är konstigt. Det här gör ju inte jag, det är inte mitt intellekt jag använder, utan det är liksom någon sorts tradition. Så här, ja men så här har jag alltid gjort. Så, ja men Joel du kan göra annorlunda. Absolut. Men jag kommer inte göra det. Jag behöver, jag behöver inte testa det liksom. Utan har jag duschat då kanske jag stod runt där i och Så kan det vara. Och då när jag använder de här sakerna i min ryggsäck. Så fattar jag ju beslut som då får konsekvenser i mitt liv. Och om evigheten inte ligger i min ryggsäck, om inte den ligger liksom högst upp i ryggsäcken, vad är det då som ligger högst upp? Vad är det då som hjälper mig att fatta beslut? Hur jag ska göra med mina pengar, hur jag ska göra med mitt liv, vad jag ska fatta för beslut idag, hur jag ska hantera människor. Och vi är ju alla väldigt impulsiva en varelser, liksom, så vi kan ju fatta beslut, är, evigheten kan ju ligga där uppe, men så, så greppar man ändå efter den här traditionsspaden, liksom, och så börjar man gräva med den. Det kan ju vara så. Vi är ju sådana, liksom, vi har alltid gjort så här, så ska vi göra så här. Ja, men evigheten då? Ah, jo, jag har en ryggsäck någonstans, men, men jag, jag hoppar i den här gången. Och så fattar man beslut och så blir det trubbel och så blir det konstigheter utifrån att jag faktiskt inte valde att se på det som borde vara grunden i mitt liv. Och Jesus han säger så här, för att om vi tar bort evigheten, säg att vi tar bort evigheten. Säg att vi liksom behåller Jesus. Jesus han kom och han dog för våra synders skull, liksom. han tog bort våra synder. Fantastiskt, men så tar vi bort evigheten, vi tar bort himlen. Vi säger att det det är så. Och och Paulus han säger till och med detta i första kronterbrevet. Om gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor. För om vi tar bort evigheten från ekvationen kring Jesus Kristus då tappar det liksom sitt värde. Då hade inte Jesus behövt komma. Paulus säger att om vi tar bort evigheten då hade jag jag inte behövt Jesus. Vad ska med Jesus till om inte det leder någonstans? Om det bara leder till att det här livet på något enda sätt blir lite bättre då är det inte ens värt det. Vi är de mest ömkansvärda av människor. Och jag vet människor som har tagit emot Jesus i sina liv men som inte lever på det sättet att evigheten får vara grund i ens beslutsfattande. Jag vet människor som säger att Jesus är min herre, Jesus är min frälsare, men jag fattar mina beslut utifrån min vardag, utifrån det jag är, utifrån ekonomi, utifrån mina tankar, mitt liv, mitt seende. Jag har Jesus med mig liksom, inga problem med det. Och så tänker man inte in att evigheten måste få finnas där. Den måste få ta plats, den måste få göra någonting med mitt liv. Det är för att annars så blir vi bara de här som är glada för att det hände ett under- och tecken och mirakel här. Wow, vad fantastiskt! Vad gott det är när människor döper sig! Det är fantastiskt att det är så! Men vad händer i evighetsperspektivet i våra liv? Tron hade inte varit det som den hade varit. Men om vi får ha evigheten som grund så kan vi ha ett nytt synsätt på livet. I andra korinsbrevet så säger Paulus så här att Den som är Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Man kan också läsa det här bibelordet som att den som är i Jesus, eller i Kristus, ser skapelsen på nytt. Alltså tittar på skapelsen på ett nytt sätt- och då kan det ju vara så att man kanske har den erfarenheten att innan du blev frälst, innan du tog emot Jesus innan han fick börja påverka ditt liv då såg du på, på pengar eller på tv eller på facebook på ett sätt men sen så helt plötsligt när du blir frälst och du blir troende då ser du på det på ett annat sätt. Varför det? Jo, det är för att Jesus har tagit sin boning. Evigheten har flyttat in. Och helt plötsligt börjar jag fatta andra beslut. Och det är det som märks Bland dina vänner runt omkring. Det är därför jag säger, men du är inte som du har varit förut. Det händer någonting. Det har hänt någonting. Du påverkas av någonting som inte jag har påverkats av. Vad är det? Berätta. Vad är det liksom? Vad vad är det som får konsekvenser i vårt liv? Och så så fattar man att jag måste börja tänka annorlunda. Inte bara för att jag måste utan för att jag vill. Inte bara för att jag vill utan för att att jag bara längtar efter det. Jag kan inte göra något annat. Det börjar bli omöjligt för mig att hantera livet på ett visst sätt när jag går med Jesus. Och vi är ju nya skapelser. Och det är så tydligt att Gud här har en plan för våra liv och för vår evighet. Och Gud har, hade en plan för oss i evighet. Och varför säger jag så då? Jo, det är för att det var inte meningen att vi skulle dö. Det var inte meningen. När Gud skapar människan så skapar han in människan i ett paradis där det inte finns död. Han skapar människan in i en miljö där döden inte finns. Människan ska leva för evigt. Och Den, den skapelse-tanken, den skapelsegrejen, grejen den ekar kvar i våra liv. Den finns så djupt inom oss. I, I predikaren i Bibel 2000 så står det så här i predikaren 3.11 Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Det här bibelordet är lite lurigt översatt i Bibel 2000 så vi behöver använda oss av andra biblar. Vi behöver titta på de här biblarna för att vi ska komma framåt. Och det är 1917 års översättning och folkbibeln. Där står det står så här: Han har och lagt evigheten i människornas hjärtan. I svenska folkbibeln står det: Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Alltså, vi var inte menade att dö. Vi var inte menade för det här korta, kortsiktiga livet med det här korta beslutsfattandet. Vi var inte menade till att fatta beslut utifrån att jag måste få vara lite nöjd nu, det måste få vara gött nu. liksom. Vi var menade. Och skapade för evighet. Och det har han lagt ner i våra hjärtan. Han har planterat det in i oss. Ordet för det här evighet, där, är olam. Och det här ordet, det kan betyda eh, eh, total tid, liksom, alltså total evighet. Inte bara någonting som sker här och nu. Så som Bibel 2000 har översatt det. Utan det betyder någonting mer. Han har planterat detta djupt i oss. Han har sagt att du är evighetsmänniska. Och därför ska vi inte hantera våra liv utifrån kort sikt. Och vi måste hantera våra liv utifrån det evighetsperspektivet. Han har planterat... Evigheten i våra hjärtan. I det här bibelordet så, så finns det det här ordet för hjärta. Det är lebab. Vill du komma ihåg det så säg kebab. Det är liksom han har lagt evigheten i kebaben. Och det här ordet lebab, det kan också översättas med det inre eller vårat sinne. Alltså, han har lagt det inte bara liksom som så här grej i våra hjärtan som, som mina intressen och, och mina gåvor och mina talanger. Eller, eller oh, det här tyckte jag om, det ligger i mitt hjärta. Mm, eller den här förälskelsen, den var god, det ligger där. Och så liksom så här, så han har planterat detta i hela vårt väsen. Det är därför det finns grejer inom oss som, som bara är så här, som känns tomt. Som vi bara behöver fylla på liksom. Det är därför den här världen bara spinner vidare på att hitta möjligheter och saker och grejer för att bara fylla på det här tomrummet som är inom oss. Fylla på den här evighetstanken. Människor kan bli så sjukt rika, de kan bli så sjukt framgångsrika. Det det kan vara succé överallt. De kan komma till de högsta topparna och de, de bästa positionerna. Men sen då? De kan träna sig till den perfekta kroppen. De kan, de, de kan känna att jag har hittat mig själv och jag förverkligar mig själv. Men sen då? Vad händer där? Vad händer när det tar slut liksom? Vad är det vi jagar? Vad är det vi inte förstår? Vad är det vi inte ser? Och här står jag, Joel Sundström, med evigheten som svar på de frågorna. Så när mina vänner liksom jagar efter detta, jobbar efter detta så, så kan jag få ställa frågor och få vara en guide. Hej, jag har evighet. Det tar aldrig slut för mig. Det finns ingenting som är fullbordat i mig. Det är för att Det är fullbordat i Jesus. Och när jag går med Jesus, då är det fullbordat i evighet. Och det här sinne, vilja, det innersta... Att det är där han har planterat evigheten. Och det här har han lagt så djupt inom oss. Den 4 januari 2004 så gick min pappa bort och vi åkte upp till sjukhuset i Eskilstuna där pappa låg och vi skulle liksom säga vårt sista farväl. Och det var liksom så här... Det var det var vackert. Det var en vacker stund. Det var ljus i rummet. Och, och pappa låg där väldigt vilsamt. Han var varit sjuk en tid. Eh, så det var, för mig var det en lättnad att få se min far få komma hem. Min bön hade varit, Gud ta honom hem. Hem till mig eller hem till dig. Du får bestämma. Men ta honom hem. Se till att han får komma hem. Och där hade han fått komma hem. Och jag var väldigt glad och lycklig för hans skull. Men när vi, när vi är där och jag ser den här kroppen som ligger där. Så kommer den här tanken. Det här är bara ett skal. Det här, det här är, det här är en tom, ett tomt skal. Allt som var unikt, allt som var vackert, allt som var speciellt med min pappa. Det var inte längre kvar. Det hade lämnat, det var borta. Det fanns någon annanstans, för, för det jag såg där det var ett skal. Det var ett, ett, en död tingest, liksom. Och då någonstans så bara känner jag, Gud, tack för din evighet. Tack för att vi får ha din evighet. Så att vi slipper, för det var inte meningen att vi skulle säga hej då. Det var inte meningen att vi skulle, skulle säga, jag ses, vi ses på andra sidan. Eller vi ses i himlen. Det var meningen att vi aldrig behövde säga de sakerna. Och det är därför Jesus är så tydlig med himlen för oss. Det är därför det blir så tydligt för honom. Det är därför han säger som han gör till lärjungarna: För en dag så ska vi få ha evigheten mycket närmare oss än vad vi har den idag. Och när han pratar med lärjungarna så vill han vara så tydlig med er. Han vill, eller med dem. Han vill vara så tydlig med dem: glädje inte över det som är här och nu. Glädje inte över det. Ni kan njuta av livet, men, men glädjen, det inte yttersta, det måste få vara någon annanstans. Jag älskar att livsnjuta en glas, liksom. Alltså, en glass kan vara så himla bra. Jag är laktosintolerant. Så en glas är inte himla, det är, det är inte jättebra, liksom. Det, det kan vara dåligt. Det kan det är inte, sagt, vara jätte dåligt. Men, men just där och då. Så är den ju fantastisk. Och jag sitter där med min mjukla, Och jag sitter där med mitt strössel. Och jag sitter där med nog settsåsen. Och så bara njuter jag. Och så vet jag. Jag bara vet. Det bara klingar lite långt bak här. Laktosintolerant. Så man bara, åh, strunt i det. Jag njuter här och nu. Jag älskar det. Jag älskar att njuta här och nu. Jag älskar att göra någonting bara för att det är kul. Det är fantastiskt. Det är jätteroligt att göra grejer bara för att det är kul liksom. Och där kan jag vara väldigt självist. Alltså jag gillar att göra det jag tycker är kul. Det är inte så kul att göra det Matilda tycker är kul. Det är väldigt mycket roligt att göra det jag tycker är kul. Så jag älskar det. Jag älskar att njuta av livet. Men min glädje, den är någon annanstans. Min glädje är någon annanstans. Om det här livsnytandet skulle få vara mitt fokus. Om det skulle vara liksom, ja jag måste... Jag måste få den här glasen och den här noisetsåsen. Jag måste få ha det. Då hade jag ju fattat jättekonstiga beslut utifrån det. Eller jag måste få mitt. Matilda får aldrig sitt. Jag måste få mitt liksom. Då hade ju våra liv sett väldigt annorlunda ut. Tänk om den här boken nu var den här beryktade boken omtalade boken som finns i himlen i himlen så finns det en bok med där alla namn är skrivna och de namnen som står skrivna där det är de som ska få komma in i himlen och det är de som tror på Jesus Som du tror på Jesus så är ditt namn skrivet i livets bok säg att jag hade den här Jag att det fanns här. Skulle inte du vilja veta ifall ditt namn stod här? Och om jag skulle hitta ditt namn i den här boken, hur skulle jag förändra ditt liv? Hur skulle jag förändra dina beslut? Din, dina tankar om, om att jag måste trivas, eller jag måste ha det bästa här. Hur skulle jag förändra? Vad skulle det göra med oss som församling? Ifall vi bara var trygga med att mitt namn är skrivet i livets bok. Och så får vi leva med det på det sättet. Och det är det jag skulle säga med evigheten idag. Det är att evigheten är det som ligger där framme. Men det är det vi behöver ha i ryggen. Det är det vi behöver stå på. Inför varje beslut jag gör i mitt liv så kommer jag behöva få ställa mig mot det. Och så behöver jag få väga. I Johannes 14 så ska Jesus säga hej då till lärjungarna. Det är ett avskedstal, ett fantastiskt tal. Ett tal som handlar väldigt mycket om enhet. Det handlar om att han ber för lärjungarna. Han säger till dem, jag ska vara med er. Men han avslutar med det avsluta med missionsbefallning han, han finns där och bara säger de här sakerna men det han börjar med det är det här känn ingen oro tro på Gud och tro på mig i min faders hus finns många rum skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara det jag är det han säger är, gubben jag lovar, gumman jag lovar att du har plats hemma hos mig. Han säger, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och sen så kommer han till himlen direkt. Det här är det viktigaste för Jesus. Det här är det viktigaste för honom. Om det hade funnits andra saker som hade varit viktiga, då hade han sagt det där i början. Då har han sagt, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Chelsea är ett sjukt bra fotbollslag. Men han gör inte det. Han säger inte att VM är den största turneringen man kan vinna i hela livet. Han säger, i min faders hus finns många rum. Han specificerar inte rummen, för han vill att vi ska veta att det finns tillräckligt med rum för alla i vår omgivning. Han vill att vi ska veta och tänka när jag träffar mina grannar, när jag träffar mina syskon när jag träffar mina vänner så finns det rum för dem också i hans himmel. Men då behöver man tro på honom. Man behöver få komma till det. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Där landar Jesus med sina lärungar när han ska säga hej då. När han ska ge det viktigaste talet till dem så är det där han vill vara. Känn trygghet i detta grabbar. Grabbar Känn trygghet i att ni har plats. Era namn skrivna. Känn trygghet i att det finns fler rum. Jag håller på med detta. Jag löser detta. Och Jag ska komma tillbaka och hämta er. Det är för att ni ska vara med mig där uppe. Ni ska vara med mig i det här huset. Mitt hus. Där ni får känna er som hemma och vara precis de ni kan vara. Bara slappna av och njuta av det som ska njutas av. Men tänk på det här. Grabbar, nu när jag sänder ut det. Nu när jag försvinner. Tänk på det här. Att det här huset. Är för alla. Och till slut så säger han. Gå ut och gör alla människor till lärjungar. Lär dem det här det jag har lärt er. Och jag ska vara med er till tidens slut. som omsteamet, ni kan komma fram. Du kanske lyssnar som inte tror på Gud. Du kanske lyssnar på på närdeadion eller på Soundcloud. Och och du kanske lyssnar här i salen. Och du tror inte på Gud. Du tror inte på på Jesus. Du tror inte på de här sakerna. Och det som har sagts här har varit lite lurigt. Men det är på riktigt. Och det är han också. Och det är klart att det är lurigt att lyssna och lita på någon som står här framme. Ehm men då kan vi ta ett samtal och då kan vi finnas nära. Och för om det är så att jag tror på Jesus, om det är så att jag tror på evigheten, om jag tar med evigheten som bas och grund i mitt liv, då kan jag också fatta beslut utifrån det. Men om jag inte tror på Jesus, om jag inte tror på evigheten, vad fattar jag då mina beslut utifrån? Hur snabbt tar den vägen slut? Hur snabbt försvinner alla tryggheter och säkerheter? Och, och hur snabbt försvinner det här att jag vet att jag vet att jag vet ifall jag ska basera mina beslut på någonting annat än, än Jesus Kristus? Hur snabbt försvinner det? Du kanske lyssnar som har tappat kursen. Du, visst, du vet om vart du vill och vart du är på väg. Men du kanske behöver kolla bakåt lite för att få lite bäring. Du kanske måste kolla bakåt lite för att lokalisera korset igen, lokalisera Jesus igen och komma tillbaka till honom lite och säga, jag vill vara med dig. Jag vill jobba utifrån dig, inte utifrån mig. Jag har testat det. Jag har testat att vara kristen och vara troende och jobba utifrån mig själv. Och nu vill jag tillbaka och hitta bäringen i dig. Och jag vill lägga ut en ny strategi en plan utifrån evigheten och att den får vara bas i mina beslut. Och du kanske lyssnar som är tveksam som är undrande. Och då vill jag bara säga välkommen in i gänget. Det här är en församling. Det här är en församling som lever mitt i livet. Mitt med alla frågor som uppstår, mitt i allt som är, allt som är kaos. Och allt som liksom bara finns här. Vi är en församling som vågar att finnas där med alla frågor som finns. Vi är en församling som som vill bjuda in till att komma hem till oss. Till våra matbord och sitta ner och prata om du har frågor. Det är den församlingen som jag vill vara med i. Och det är den församlingen som jag tror att jag är med i. Och det är den församlingen som jag vill utmana oss alla att vara. För vi är en församling som, som vågar leva i nuet. Med evigheten framför men också bakom. Vi är en församling som vågar ta vara på tillfällena. Det fanns en artist som kallades för Avicii, Tim Berling. Och hans familj skrev ett jättevackert brev när han hade tagit sitt liv. Så skrev de ett brev där de förklarade att han, han sökte men han hittade inte. Han ville ha tag på någonting. och Den här killen hade spelat ihop en halv miljard på att vara DJ- Han hade nått framgångar och och, och var väldigt stor inom den här världen. Många, många, många kände till vem han var. Hans musik spelas över hela världen. Men någonstans så tar det slut liksom. Och där vill vi finnas. Vi vill finnas i diskussionen om vad finns mer. Vi vill finnas i diskussionen kring var kan jag gå när jag tar slut. Och därför är du så välkommen till den här församlingen. Vi ska ha nattvard och vi ska ha förbön och vi ska sjunga lovsång tillsammans med idag. Så det kommer mer. Men fundera på detta. Medan du sitter här. Medan du hör den här låten som vi ska sjunga nu innan nattvarden. Tänk på evigheten. Hur hanterar jag den? Tack Jesus för att vi är välsignade med din evighet, Herre. Med din närvaro, Herre. Tack Jesus för att när du dog på korset, herre, när du gav ditt liv för oss, då gav du oss också vägen in i evigheten. Tack för att den dörren alltid är öppen för oss, Herre. Och när vi går in i den här, när vi börjar tro på dig, när vi tar emot dig som frälsare och herre, som räddare, som den här hjälten som kommer och bara drar oss upp ur det som är skräp och skit i våra liv. När du kommer och gör det så får vi ta del av din evighet. Och vi får förvandlas genom din evighet. Vi får får påverkas av din evighet och vi får bli en del av den evigheten. Tack för att det inte är här och nu bara utan det finns någonting senare. Och tack för att jag får fatta mina beslut utifrån det. Tack för att jag får tro och tänka att, att det jag gör i det här livet det ska få eka in i evigheten herre. Tack för din himmel herre. Tack för din evighet. Tack för att du har planterat det här i oss så att vi så tydligt kan se att det är hitåt vi vill. Och tack du också för att när vi väl hittar det, ja, då förstår vi det. Vi förstår att det är det här jag har letat efter hela livet. Tack Gud för det. Tack för glädjen i att få veta om att våra namn är skrivna i livets bok. I Jesu namn så ber vi. Amen.